0: Exits.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr hört Investments und Exits, unser Format, in dem wir hier jeden Tag ja, die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen, die mit uns spannende Finanzierungsrunden besprechen oder spannende Exits, wie es der Name schon sagt. Und heute bei uns zu Gast ist Paula Hübner. Sie ist von La Familia, war hier ja schon wirklich oft zu Gast und hat heute ein ganz tolles Thema mitgebracht, muss ich sagen. Ein bisschen Anknüpfen an die letzten Gespräche mit Enrico Mendes von Lakestar, denn da ging es auch schon um die Investitionsstrategie von OpenAI. Da tut sich gerade wirklich viel. OpenAI hat gerade sein nächstes Investment verkündet in ein Unternehmen, das nennt sich Speak. Das ist eine Plattform zum Erlernen von der englischen Sprache und zwar KI-gestützt. Super spannend, super erfolgreich und auch die Finanzierungsrunde hat es in sich. Insgesamt 27 Millionen Dollar wurden investiert im Rahmen einer Series b ein spannendes Thema, aber wir haben natürlich auch ein bisschen rausgezoomt, haben nochmal so insgesamt über OpenAI gesprochen. Wirklich extrem cool. Deswegen freut euch mit mir auf Paula Hübner von La Familia.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, sehr schön. Paula Hübner ist wieder hier von La Familia. Hallo Paula. Hallo Jan. Freut mich da zu sein. <lacht> Freue mich sehr, dass wir sprechen. Ähm, ja, ein großartiges Thema hast du mitgebracht. Ähm, wir haben gerade im Vorfeld schon gesagt, wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft. Also, glaube ich, die Faszination Gegenwart und Zukunft. Aber bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also La Familia, äh, wie immer, klassischer Frühphasenfonds. Wir investieren in der Pre-Seed und Seed, in B2B-Tech-Unternehmen, äh, vor allem die, die etablierte Industrien disruptieren oder enablen und haben auch ähm, ein paar Investments äh, gemacht, die schon größer sind, wie Forto, Personio oder Deal äh, in Europa und den USA und viele, viele noch frühphasigere, sehr spannende Unternehmen im Portfolio. Also freuen uns, von jedem Gründer zu hören, der im, im B2B-Tech-Bereich unterwegs ist.
1: Und seid ihr denn Thesen getrieben? Also vielleicht damit für die Brücke auch gleich zu äh, dem Thema von heute, eure These zu AI?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir äh, haben verschiedene Thesen zu AI, manche von denen kann ich gerne gleich mal anreißen ähm, und wir wir haben da auch schon einige Investments gemacht im, im, sagen wir, im Machine Learning Bereich und ähm, sowohl irgendwie Sachen, die wirklich Machine Learning First sind, aber auch ähm, einfach verschiedene vertikalisierte Anwendungsbereiche
1: weil es ja ein Bereich, also passiert ja gerade wirklich unglaublich viel und ich hatte mal den Adrian Locher hier zu Gast von ähm, von Mirantex und der hat mir vor vielleicht anderthalb Jahren oder so gesagt, dass aus seiner Sicht AI eigentlich so eine Art Querschnittstechnologie ist, also quasi eigentlich wie das Internet, sagte er, ist das quasi jetzt so eine neue Generation von Unternehmen, die auf AI, äh, AI aufbauen und ich glaube, das Thema, über das wir heute äh, sprechen, ist ja so ein bisschen äh, ja, fast die Beweisführung dessen, ne?
0: Ja, absolut.
1: Absolut, genau. Gehen wir mal rein, ne?
0: Ja, sehr gerne. Dann können wir das mal ein bisschen auseinandernehmen.
1: Ja, genau, wir sprechen, ich habe ja hier mit Enrico Mendes schon mal drüber gesprochen, die Investments von OpenAI. Da gab es ein neues und das ist wirklich auch sehr spannend. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, wurde gerade bekannt gegeben, dass OpenAI zusammen mit Founders Fund investiert hat in die Series B von Speak. Das ist eine ki KI-basierte ähm, Englisch-Sprachlern-Nachhilfe-App quasi, also die einem hilft, die englische Sprache zu lernen. Ähm, und die haben jetzt 27 Millionen Dollar Series B eingesammelt wow. ähm, von mehreren Investoren, eben wie gesagt mit OpenAI als dem Hauptinvestor. Und der Ansatz, den die nehmen, ist sozusagen zu sagen, naja, also die typischen Sprachlern-Apps, die man so kennt, die fokussieren sich halt eher so auf wenn man gerade erst anfängt, eine Sprache zu lernen, irgendwie Vokabular nahezubringen oder gewisse Sätze nachsprechen zu lassen, können aber meistens nur nur sehr bedingt helfen, wirklich in so einen natürlichen Dialog mit einem Muttersprachler wie mit so einem echten Human-Nachhilfelehrer zu kommen. Und genau da setzt SPEAK eben an. Also die haben so eine Art virtuellen Nachhilfelehrer, mit dem man sich einfach ganz normal auf Englisch unterhalten kann und <lacht> der dann äh, in Echtzeit quasi Feedback gibt auf Grammatik, Aussprache, Vokabular und sagt, ah nee, das war jetzt gerade falsch ausgesprochen und vor dem es einem dann auch nicht unangenehm sein muss, weil das ist ja eine KI und äh, da kann man dann einfach mal so dahin äh, reden, würde mir persönlich total zusagen. Ähm, genau, und das ist das ist der Ansatz äh, und die äh, nutzen dahinter dahin, eben die Infrastruktur bzw. die, die KI-Systeme von OpenAI, um ähm, darauf dann äh, mit mit weiteren proprietären Daten ähm, diese Modelle weiter zu trainieren, aber nutzen erstmal so als als Basis ähm, Modelle, die die von OpenAI, ähm, was natürlich dann auch Sinn macht, ähm, dass dadurch dieses Investment äh, zustande kam. Und vielleicht zur Usage noch kurz was. Also die, ähm, ich konnte ein bisschen was finden darüber, dass diese App eben sich hoher Beliebtheit erfreut. Also irgendwie 15 Millionen Lessons annually started äh, wurde da reported 100.000 Active Subscribers ähm, und äh, Double Digit Million, also also äh, zweistellig Millionen äh, Recurring Revenue gerade. Also äh, scheint auf jeden Fall
1: sehr, sehr gut anzulaufen. Das sind tolle Zahlen, ne? muss man schon sagen.
0: Ja, ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Vor allem für eine Consumer App natürlich, wobei ich nicht genau weiß, ob die auch B2B vertreiben. Ähm, das, das das war für mich noch nicht äh, der der Hauptaugenmerk, sondern eher die Technologie.
1: Ich finde es so, so spannend zu sehen, dass ähm, KI ja wirklich, ist, haben ja viele auch prognostiziert, aber so nach und nach einzelne Berufsfelder irgendwie gefährdet zumindest oder verändert. Und jetzt hier Nachhilfelehre zum Beispiel hatte ich mal null auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, war wirklich nicht, wo ich gedacht habe, dass man, das, das wäre ein Bereich, hätte ich gesagt, der ist relativ sicher, weil du da eigentlich immer menschliche, ähm, was ich eine menschliche Bezugsperson haben möchtest. Aber zeigt hier eigentlich, dass man dann vielleicht doch so einen einzelnen Baustein wieder rausnehmen kann, kann sagen, nee, da ist eine KI zum Beispiel wieder besser ne, in bestimmten Bereichen.
0: Ja, ich meine, bei sowas ganz grundsätzlich ist natürlich auch immer die Frage, also ersetzt, wen adressiert man? Adressiert man Leute, die wirklich gerade einen Nachhilfelehrer haben, um ihr Englisch zu verbessern? Also die schon, das sind ja meistens nicht die Anfänger, sondern die Leute die schon irgendwie was können. Ähm, sitzen die jetzt gerade alle bei einem Nachhilfelehrer und denken sich dann, oh, äh, Speak ist eigentlich die bessere Alternative, würde ich nicht unbedingt sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass Speak eher so den Teil des Marktes adressiert, der vielleicht ganz okay Englisch spricht, aber äh, vielleicht zum Beispiel finanziell sich es gar nicht leisten kann jetzt oder zeitlich auch nicht leisten kann. Ähm, zur irgendwie fein, zur Feinjustierung ihres Englisch zu einem Lehrer zu rennen, sondern die sagen, hey, ich kann hier in einem Safe Environment, während ich unterwegs bin, ein bisschen an meinem Englisch äh, feilen und kreieren da eher einen neuen Markt und holen einfach Leute in irgendwie noch ein besseres Sprachverständnis rein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man da eher eher andere äh, Segmente bespielt.
1: Ich hatte geschaut und versucht rauszubekommen was die App kostet, ist mir nicht gelungen. Ich weiß nicht, hast du da eine Ahnung, in welcher Größenordnung sich sowas bewegt?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich habe auf jeden Fall in meiner Recherche mir gedacht, ich möchte das auch auf jeden Fall austesten. Das klingt irgendwie total cool. Total. Das müssen wir vielleicht nochmal nachtragen oder, oder hier gleich mal parallel schauen.
1: Und äh, ist denn jetzt OpenAI eigentlich für die VC-Landschaft ähm, gefährlich? Ist das, ein, äh, ist das, weil das ist ja auch relativ neu, dass quasi so ein Infrastrukturunternehmen sich einen Fonds aufbaut und dann in so, so spannende Startups investiert. Ähm, ist ja jetzt nicht, nicht total branchenüblich, ne?
0: ja das ist ähm, also klar ich meine kann natürlich passieren dass solche ähm, Fonds dann oft irgendwie in den in den kompetitiven Runden auftauchen würden ich würde jetzt fast in, in dem Fall fast OpenAI wie so einen strategischen Investor äh, fast schon sehen ähm, Scheinen ja auch hier neben neben Founders Fund mit denen gemeinsam zu in, investiert zu haben weil die natürlich also als der Infrastrukturprovider ähm, der der sein eigenes Ökosystem halt stärken möchte ähm, da wirklich auch also sehr krassen ähm, eine Befeuerung fast schon dem dem Modell geben kann, ähm, wie eben Strategie das auch könnte. aber äh, ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt, weil äh, das hat ja auch so natürlich seine Risiken. Also ähm, immer wenn man wie, wie so eine Art strategischen Investor dahinter hat, ähm, kann sich da auch eine gewisse Abhängigkeit äh, ergeben. Ich glaube, das, das muss man erst noch sehen. Das sind ja auch erst die ersten Investments von OpenAI. Aber ähm, so weit sind die natürlich auch, ist OpenAI einfach auch, was diese äh, Language-Modelle angeht, wirklich am weitesten fortgeschritten. Und, und die Technologie zu nutzen, macht halt für viele dieser, sagen wir mal, Applikationen, ähm, die auf den Modellen laufen, einfach auch viel Sinn
1: momentan. Total. Wir hatten ja jetzt gerade gestern hier die äh, das Announcement der Finanzierungsrunde von, von DeepL aus Köln, ne? das, das die jüngste Unicorn in Deutschland. Und da habe ich, als ich jetzt hier heute gesehen habe, diese, diese App äh, Speak, habe ich gedacht, ob die beiden sich mal irgendwann treffen könnten. Ja? Ob das ein, also ein Problem wird für einen von den beiden. Weil eigentlich hätte diese App ja auch theoretisch ein, ein DeepL-Thema hm. sein können.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich noch irgendwie komplementär und und nebeneinander. Aber klar, auf jeden Fall sind ja irgendwie beide im Space von Übersetzung und und Sprach äh, ja Sprachvermittlung quasi unterwegs. Also ähm, finde ich auch spannend ähm, zu sehen, wie sich wie sich das da entwickeln wird. Ähm, ich ich kann ja gerne mal ähm, noch mal was zu OpenAI sagen. Um, und einfach nur mal so, wo die eigentlich herkommen und, und um, warum das für die auch so viel Sinn macht, da zu investieren. Also OpenAI ist an sich um, eine Firma, die sich auf Forschung und Entwicklung für KI, also für Artificial Intelligence, um, spezialisiert hat. Um, und die haben eben Folgendes gemacht. Also um, es gibt ja verschiedene um, Neural Nets, also um, die äh, von verschiedenen Unis und so weiter ähm, herausgebracht werden. Und ähm, Transformers ist dabei eine, ein Neural Net, ähm, was von Google veröffentlicht wurde äh, vor einigen Jahren. Also das war dann sozusagen für alle zugänglich. Ähm, und OpenAI hat sich dann dieses Neural Net damals quasi geschnappt, was einfach öffentlich ähm, quasi, ja, zugänglich allen war und hat diese, ähm, dieses Netz dann trainiert mit eigentlich allem Text des Internets, was frei zugänglich äh, ist. Und warum ist das jetzt irgendwie allein schon krass? Ähm, weil die hatten einfach wahnsinnig viel Funding, unter anderem ja auch äh, große Summen von Microsoft ähm, und äh, konnten dadurch sich überhaupt mal leisten, ähm, die Ga Grafikkarten ähm, äh, laufen zu lassen, ähm, um diese ganzen Modelle zu trainieren mit mit diesen eben massiven Daten Mengen ähm, aus, dem, aus dem ganzen Internet und ähm, haben sich dazu eben mit dem Funding auch irgendwie to das Top-Team und, und ganz starke Engineers äh, zusammengeholt, um eben einfach die Grundlage ähm, für, für eigentlich jegliche ähm, language- oder textbasierte ähm, KI-Modelle aufzubauen. Und ähm, jetzt äh, sind bei denen so ähm, bestimmte irgendwie Blockbuster rausgekommen. Also GPT-3 ist irgendwie ähm, der eine, also ähm, äh, Dali als System, ähm, das zweite und das entwickeln die jetzt sozusagen einfach als Research Firma immer weiter und sind ähm, und bieten das sozusagen über eine API an. Also kann sich dann so, können sich dann obendrauf sozusagen Applikationen oder einfach Startups setzen an diese API andocken und sagen, okay, vielen Dank, ähm, äh, liebe OpenAI für das Grundmodell und ich nehme das jetzt und nehme dann zum Beispiel meine propri proprietären Daten ähm, oder irgendwie spezifische Daten für meinen äh, Sektor und trainiere diese Modelle weiter und mache da dadurch sozusagen wie so eine Art Feinjustierung auf meinen Use Case. Ähm, und das äh, machen eben auch viele, viele Companies, sehr, sehr erfolgreich. Also Jasper war ja zum Beispiel auch ähm, ein ein Case, der super erfolgreich war vor kurzem und eben jetzt auch einige derer, in die OpenAI dann auch selber investiert hat. Also ihr habt ja, glaube ich, hier im, im Podcast auch schon drüber gesprochen, über äh, Descript und Mem. Ähm, Genau, über die, es waren beides auch immer ähnliche Stages, also beides so Series B, Series C, also schon irgendwie einiges an Usage und, und Teamqualität geproven. Auch
1: glaube ich so 20, aber, 25 Millionen jedes Mal, ne? Ja. Mhm.
0: Genau, genau. Mhm. In dem, ich glaube sogar bei D eine fünf, war die Series C 20, äh, 50 Millionen.
1: Ach, ja, okay, habe ich nicht mehr ich, in erinnerung ja. Mhm.
0: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht äh, auswendig, wie viel davon OpenAI ja gemacht hat, aber sie haben es ähm,
1: Ja, ich habe es mir gerade nochmal aufgehört, hast du recht, 50 Millionen, mhm, genau. Ja. Mhm.
0: Genau, aber also alles keine Early-Stage-Companies, würde ich jetzt mal, oder keine keine Seed-Stage-Companies. Seed, Seed Stage Companies. Aber ähm, was ich einfach daran total interessant finde, ist einfach, also OpenAI hat quasi nicht den Anspruch, jetzt aktuell noch, wir wissen ja nicht, was da in der Zukunft noch passiert, aber aktuell nicht den Anspruch, diese ganzen einzelnen Applikationen und Anwendungsfälle abzudecken, sondern sie sagen halt, okay, wir gucken uns an, können wahrscheinlich auch anhand der API-Calls sehen, welche ähm, Companies Nutzen denn gerade unsere, unsere Modelle eigentlich am intensivsten oder am erfolgreichsten und können dann sagen so, okay, das ist jetzt irgendwie Speak scheint der Renner zu sein im Bereich äh, English Language Learning ähm, und, und, ähm, äh, 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 und die Script scheint hier der äh, Audio- und Video-Editing-Champion zu sein und sagen dann einfach, ich investiere in die, pushe die damit nach vorne aber schaffe es damit natürlich auch in, also mittelbar, auch die Usage meiner Plattform weiter voranzutreiben. Ähm, und natürlich auch irgendwie, wenn die Winner von mir abhängig sind, ist ja ja für, für mein Ökosystem auch besser. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine super, super interessante Dynamik, die sich da entwickelt. Ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ob, ob dann irgendwann ähm, OpenAI selbst zu so einer Art äh, riesen, wie so einem Company-Builder für KI-Applikationen wird oder ob die einfach weiter als Fund agieren und, und ähm, mit ihrem Research davon separat bleiben, wird sich noch zeigen. Aber ähm, ich finde diese Strategie wirklich spannend auf jeden Fall.
1: Total. Und deswegen finde ich auch dein Beispiel mit dem Strategen oder äh, strategischen Investor ist eigentlich genau richtig. ne Das mit dem Company Building ist deswegen, finde ich, auch interessant, weil ähm, der Vorsitzende von OpenAI ist ja jetzt Sam Altman, das ist der, äh, der Chef vom Y-Combinator. ne Und Das ist ja irgendwie auch, ähm, also da, da, da ist man ja von der Denke her sehr, sehr nah dran am, am Thema Inkubieren und, und äh, irgendwie Company Building. Davor war es ja Elon Musk und dann, glaube ich, zu den Mitbegründern gehören dann irgendwie auch noch Peter Thiel, der jetzt mit Founders Fund ja scheinbar hier auch investiert hat und äh, Reid Hoffman, also also, echt eine ganz, ganz spannende äh, Gruppe. Aber es läuft unter Non-Profit. Das finde ich auch nochmal interessant. Ja,
0: ja die, ähm, da, da muss ich mich auch nochmal genauer einlesen. Aber die haben jetzt wohl auch einen Teil der Organisation irgendwie, der, der auch for-profit läuft. Also, ich. Ähm, da bin ah, ja, ich mir okay. aber nicht ganz sicher, wie das, wie das genau jetzt strukturiert ist.
1: Okay, ich hatte das nur bei Wikipedia gesehen, da laufen sie noch unter, zumindest äh, haben sie da nicht differenziert. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ne, ne spann ein spannendes Gründergremium, finde ich. Ne? Und dann Y-Combinator, ich finde, das ist ein, also das gibt dem Ganzen schon den, den gewissen Touch irgendwie auch, ja. Ja,
0: also ich habe hier gerade geguckt, äh, das OpenAI. Research laboratory consisting of a for-profit corporation OpenAI LP and its parent company non-profit OpenAI. Aber es ist noch nicht genau erkenntlich, wie sich dann das irgendwie darunter strukturiert. Ähm, aber ja, ich finde das interessant, dass du gerade gesagt hast, äh, Y-Combinator. -Y ich musste auch daran denken... Ähm, also hat nur Indie direkt damit was zu tun, aber ähm, AWS macht es ja zum Beispiel auch dort so, dass die quasi wie so Stipendien rausgeben an, an gute Startups, unter anderem zum Beispiel an die ganzen ähm, Y Combinator Companies, und sagen ähm, Hier sind äh, so und so viele ähm, äh, Credits oder also ähm, so und so viel Budget für, für Cloud Computing. Was natürlich einfach ihnen selber auch hilft, weil dann ist man da irgendwie einmal schon eingeloggt ähm, in, in den Provider. Und ähm, und also das ist nur, nur bedingt ähm, ähnlich, aber ich finde es ich doch interessant, wenn solche, sagen wir mal so, Plattform-Companies einfach sagen, ich 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 gebe auch was raus an das Ökosystem, von dem ich auch eigentlich leben möchte.
1: Total, äh, finde ich finde ich hochinteressant. Und auch, du hast ja vorhin gesagt, Microsoft ist quasi einer der, die das quasi erst ermöglicht haben. Und ist ja auch spannend, weil du gerade den Ursprung von, von Google gezeigt hast und jetzt zu Microsoft. Also da passiert vielleicht auch nochmal irgendwie fast ein Wirtschaftskrimi hinter den Kulissen. Ne? Das ist ja irgendwie mhm, so die großen, großen Tech-Unternehmen, die quasi sich jetzt hier irgendwie äh, ungewollt vielleicht treffen, ne?
0: Ja, absolut. Ja, stimmt. Ja. Wir sind alle, sitzen aber doch alle in einem Boot am Ende.
1: Ja, total. Aber ich finde, das mit mit den, mit den AWS ist ein super Vergleich und auch, was du gerade gesagt hast, mit den, mit den API-Calls, dass man ja eigentlich, wenn man das einmal hinbekommt und dann in der Lage ist zu investieren, dann siehst du tatsächlich, äh, eigentlich siehst du genau, wo die Zukunft gerade hingeht. Ne? Also auf deiner eigenen Plattform siehst du, wer sind die die führenden Unternehmen in den und den Bereichen. Und die haben ja einen ganzen Fonds aufgebaut. Ich glaube, das ist jetzt eben nur der Anfang. Wenn ich es richtig weiß, waren das ja mehrere hundert, oder ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im, im Kopf, aber... Die haben einfach angekündigt, im großen Stil jetzt zu investieren und beginnen damit jetzt gerade. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Nee, es ist echt ähm, es ist echt äh, spannend und vielleicht, was ich, worüber ich auch noch viel nachgedacht habe, jetzt ähm, in, hier in der Vorbereitung, war so: Also, es ist ja auch äh, interessant, einfach zu sehen, wie sich da so Ebenen auftun ähm, auf dieser Infrastruktur von OpenAI. Also, die, wie, wie gesagt, die haben ja eigentlich so die, wir sagen immer, den ganzen ähm, öffentlich zugänglichen Text des Internets genommen als äh, Trainingsdaten, ähm, was natürlich irgendwie eine wahnsinnig ähm, gute, gute Grundlage bietet, aber ähm, das ist natürlich irgendwo dann immer noch generisch, wenn es jetzt auf spezifische Use Cases dann geht. Ähm, und da dann eben so äh, zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird, ich würde das fast schon in so drei Ebenen einteilen, also unterste äh, Ebene ist diese Infrastruktur, also OpenAI zum Beispiel. Und äh, darauf gibt es dann irgendwie die nächste Schicht, die ist sozusagen, wer kreiert aus dieser Infrastruktur komplett neue Use Cases ähm, auf Basis von GPT-3, also eben äh, Jasper zum Beispiel, die dir dann irgendwie helfen, Texte zu generieren für deine Website, deinen Aufsatz oder was auch immer. Ähm, und äh, oder der Speak zeigt dir ähm, eine komplett neue Art, eine Sprache zu lernen, nämlich mit der KI in eine Unterhaltung zu gehen oder auch Descript zeigt dir irgendwie eine komplett neue Art, äh, Video und und Audio zu ähm, zu editieren. Also sozusagen wirklich so ein bringen dir eigentlich eine komplett neue Art zu arbeiten bei und dann ähm, gibt es da oben drauf für mich eigentlich noch so eine dritte Schicht, ähm, wo es äh, dann so um existierende Applikationen gibt, die ich irgendwie verbessere. Also weiß ich nicht, könnte dann sein, ähm, äh, Zendesk hat dann jetzt ein äh, GPT-3 äh, basiertes Feature, was mir hilft, ähm, die Customer-Anfragen besser zusammenzufassen <lacht> zu, und zu priorisieren aha, oder so. Aha. Also ist dann sozusagen sehr, sehr spezifisch und da gibt es dann wahrscheinlich noch hunderte Anwendungsfälle. Also ähm, irgendwie im Legal Tech Bereich, im wie gesagt gerade Customer Support Bereich, im Health Bereich und eigentlich überall, wo die Daten, ähm, die verarbeitet werden, nochmal spezifischer sind als was sozusagen das generelle Internet hat und proprietär sind, also wo die dann äh, nicht, wo dann nicht jeder drauf zugreifen kann, das sind eigentlich die interessanten Anwendungsfälle quasi, die diese Modelle weiter zu trainieren. Ähm, die bei OpenAI noch generisch sind. Also ich glaube, da wird sich noch wahnsinnig viel tun und in jedem einzelnen Vertical, glaube ich, gibt es so das Potenzial, dass da eine riesige riesige einzelne Companies draus werden.
1: Aber dann im Prinzip eigentlich so eine fast so eine API-Plattform ne, hinterher, die, dann, die sich überall reindockt und dann vielleicht eben per Use-Case dann irgendwie oder per, 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 also irgendwie so in, in tausende Nutzungspaketen oder sowas dann einfach abrechnet. Ne? Das kann man ja sich so, so wie so ein Zapier eigentlich, kann man sich das fast vorstellen vielleicht, ne?
0: Ja. 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 genau. Ja.
1: Also eine spannende Richtung, ja. Ich hatte neulich mit dem vielleicht noch mal da deine Meinung dazu. Ich hatte mit dem Niklas Rabeck neulich von Capnamic hier gesprochen. Da hatten wir über Surf gesprochen. Das ist ein Unternehmen, das in LinkedIn sich integriert und so ein CRM, also so ein Sales Sales Enabling Tool ist, was dann CRM mit LinkedIn connected. Ähm, da hatte gerade äh, TS Ventures investiert und ähm, da hatte ich ihm gesagt, ich bin so ein bisschen skeptisch bei solchen Tools dahingehend, ähm, du kennst ja wahrscheinlich noch äh, Farmwill, also Synger, ähm, die dann ja eben total abhängig waren, weil sie auf Facebook ähm, quasi, ähm, also eigentlich nur auf, äh, auf quasi auf Goodwill von Facebook existieren konnten. Also hätte jetzt eigentlich Mark Zuckerberg irgendwann gesagt, wir machen keine Social, Social Games mehr auf der Plattform, ist so ein Unternehmen sofort wieder quasi gefährdet. Ist das bei, dem, bei der API-Infrastruktur von OpenAI vielleicht auch mal irgendwann so, dass du eigentlich quasi deine Party in einer fremden Bar, in einer fremden Bar äh, feierst?
0: Ja, ist eine interessante Frage. Das, wenn wir darüber diskutieren, sagen wir mal Plattform dependency also Modelle die, Modelle, die komplett nur davon abhängig sind, dass eine bestimmte Plattform ihnen auch weiter Distribution gibt. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine sehr gute Fragestellung äh, hierbei, weil klar, jetzt gerade ist das irgendwie... Ähm, ist, ist OpenAI ähm, an sich ein, ein ja, äh, mit, mit Non-Profit-Charakter äh, ähm, irgendwie auch auftretende research organisation die sagen, hey, wir haben zwar mega krasses Funding, aber erstmal sind wir dazu da, irgendwie die beste Infrastruktur zu bauen.
1: Genau, wir boosten, ist ne? so zu so schön, genau. so, um bar zu sein, eigentlich kann man sagen. Ne? Genau, ist ja. genau,
0: und äh, dann ist natürlich die Frage, so langfristig, also wenn die da wirklich auch weiterhin irgendwie der die top plattform bleiben, äh, wie, wie nutzen sie dann diese Macht? Ja, Also wird das dann einfach so, dass es dann wahnsinnig teuer wird, ähm, die Modelle zu nutzen? Äh, oder äh, bauen die dann die Sachen nach, die bei ihnen gut funktionieren und, und überrollen die anderen? Also das sind, glaube ich, absolut faire, faire Fragestellung ähm, und ich, ich müsste mal, also eigentlich wäre es nochmal für eine andere Podcastfrage <lacht> gut, äh, nochmal ja. richtig sich reinzulesen, so wie ja. vielleicht auch die Governance funktioniert von OpenAI. Ja. Ja. Also ob das vielleicht so aufgesetzt wurde, ähm, dass, dass sowas kein Risiko darstellt, aber ich finde es grundsätzlich von der von der Macht Dynamik auf jeden Fall eine ne gute Frage.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei Amazon hat vorher auch keiner gedacht, dass sie irgendwann die ganzen Bestseller einfach kopieren und und, und selbst auf den Markt schmeißen. Also ich, das, ne, da manchmal manchmal Gier schlägt Hirn und äh, vielleicht äh, und, und vielleicht also in beide Richtungen, ne, also ähm, das das kann schon sein. Man stellt sich selbst ein Bein, wenn man sich in so eine Abhängigkeit gibt, äh, begibt, ne.
0: Ja, und die Frage ist dann auch eigentlich so, weil immer die eigentlich ist dann immer die Frage die, der der Alternative. Also wenn äh wenn ein Facebook sagt, morgen, äh, wir, wir lassen kein Gaming mehr zu, aber TikTok lässt es halt zu, dann hat eher Facebook das Problem, weil äh, sich, äh, genauso wie, das passiert ja jetzt auch schon so ein bisschen, also äh, äh, Instagram ist nicht mehr so freundlich zu den Creatern und und enabled die nicht so richtig und jeder Creator, der nicht auf den Kopf gefallen ist, hat jetzt auch einen TikTok-Account und äh, irgendwie, ja, geht halt in jede neue Plattform, die halbwegs äh, Distribution gibt, auch rein. Und da ist der
1: Wechsel natürlich auch leicht, ne, wenn ich das sagen darf. Also ähm, von, von TikTok zu, oder LinkedIn, ähm, Instagram zu TikTok, das ist ein einigermaßen ähnliches System. Da hab, verliere ich vielleicht Follower und so weiter, aber da, da, das das geht noch. ne? Aber wenn jetzt hier bei OpenAI verm vermutlich bist du ja richtig tief integriert, ne? Äh, ja. kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist also genau, ich glaube, der, der Vergleich hält nicht ganz, aber ich glaube, also jetzt, um auf dem wirklich low-Level der Creator ähm, zu diskutieren. Natürlich, also für eine Karo-Dauer, die vielleicht bis, also die hat jetzt auch auf jeden Fall TikTok, aber wenn sie es jetzt noch nicht hätte und die hat halt irgendwie den größten Account in Deutschland, wo ihr, komplette, ihr komplettes Einkommen drüber läuft, dann ist wahrscheinlich das Switching auch nicht morgen passiert. Ähm, aber du hast schon recht also wenn, die, wenn deine komplette äh, Modellinfrastruktur ähm, auf einem System läuft dann ist die Abhängigkeit nochmal eine andere
1: ich musste kurz mal googeln wer Caro Dauer ist ich kenne die gar nicht <lacht> cool. ja, aber ja
0: nee, ich schicke dir mal ein paar Namen dann kannst du <lacht> nicht genau,
1: da. das ist leider nicht so, oder was heißt leider aber es ist nicht so eine ganz meine Welt äh, aber äh, mega spannende Fragestellung finde ich die, äh, lass uns das wirklich nochmal in, in einem zweiten Podcast vielleicht noch, ja, noch vertiefen gerne. Ähm, weil wir sehen ja jetzt hier auch an der Geschwindigkeit in der also ich hatte mit Enrico Melles glaube ich in zwei Folgen auch, aufeinander über diese Investments gesprochen. Erst die Script da von, von Andrew Mason, dem, dem, dem Groupon-Gründer und dann, äh, wie gesagt, letzte Woche Mem, dass ich seitdem auch versuche mir zu erschließen, bin noch nicht ganz sicher, ob es mir liegt oder nicht, aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Und dann hatte ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt, ich hatte bei äh, Crunchbase sogar noch, noch ein Investment gesehen, das aber nirgendwo announced wurde, richtig, in EdgeDB ähm, von OpenAI. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Ich glaube, das sieht auch mega spannend aus, äh, irgendwie so eine, so eine Relational Database. Ähm, weiß nicht, wie weit ihr da reinpasst, vielleicht auch nicht offiziell announced, aber ähm, das heißt, die, 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 alles jetzt gerade innerhalb von wenigen Wochen, die legen jetzt richtig los. Ne?
0: Ja, total. Nee, ich bin da auch ich bin da auch echt sehr gespannt. Also auch auch welche Use Cases auch sonst noch so auf uns zukommen. Ähm, Gibt es ja irgendwie auch im Health-Bereich äh, auch auch im deutschsprachigen Raum einige Sachen ähm, irgendwie mit Ada Health oder oder Claire and Me, ähm, die die so also ein bisschen das was was Speak macht, aber für Health äh, Use Cases machen. Ich ähm, glaube, müsste man sich auch noch mal genauer anschauen, auf welcher Infrastruktur die aufsetzen. Aber ähm, ich glaube, da wird's es äh, im Laufe der Zeit, wie sich diese diese äh, Grundmodelle immer weiter verbessern, wird es da echt äh, super, super Companies geben, die die immer besser werden. Ich habe witzigerweise noch ein, äh, einen äh, interessanten Insight, ähm, äh, den ich gehört habe, jetzt ist auch, das also bei diesen KI, ähm, Bots quasi, mit denen man sich auch unterhalten kann, wie jetzt dem von Speak, dass ähm, eine Herausforderung oder eine Feinjustierung ähm, der, der Modelle, die die äh, Startups da vornehmen müssen, auch ist, zu gucken, dass diese ähm, KI äh, oder diese virtuellen Gesprächspartner, dass sie nicht zu echt klingen, ähm, weil das dann wieder die Leute ähm, verunsichert. Also wenn die dann so sind, warte mal, ist da jetzt doch jemand dran? Oh. Ähm, dann da es wohl irgendwie auch einen Namen für. Und zwar das heißt irgendwie so Uncanny Valley. Also ähm, also Uncanny heißt ja, wenn der wenn das etwas extrem nah dran ist. Also es ist so ein ähm, äh, hier human be appearance or behavior that can make an artificial figure seem more familiar for viewers, um, but only up to a point. Weil dann wird's irgendwann creepy und das ist sozusagen dann die die ähm, Anpassung, die die Startups machen müssen ähm, auf der Grund äh, sozusagen auf dem Grundmodell. Dass sie gucken, dass man wieder klar weiß, ich rede aber dann doch mit einem Bot.
1: Faszinierend. Ja. <lacht>
0: das ist echt ganz interessant.
1: Nee, weil es gibt ja jetzt sehr viele, auch, Ne, wir reden jetzt dann, wir gehen wir ja so langsam in den Bereich äh, Fake Voice oder Fake äh, äh, Videos. Ne, da, Das ist ja mittlerweile auch schon sehr, sehr, sehr weit gedrungen. Und da, da bist du ja eher in eine anderen Richtung, da versuchst du es ja quasi so gut, zu, äh, es geht zu imitieren. Und dann ist das, der Begriff Creepy, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Ja, je nachdem, mit wem man da spricht. Also das ist wirklich ein Markt, ich finde, dass die Geschwindigkeit beeindruckt mich, in der das jetzt gerade hier irgendwie, in der diese Einschläge kommen. Ähm, auch für ein VC wahrscheinlich nicht ganz einfach, da Schritt zu halten. Ne?
0: Absolut, man hat auf jeden Fall viel zu tun, äh, da immer on top of it zu bleiben.
1: Und das, ich höre aber vielleicht dann nochmal die Brücke zu euch. Ähm, wer darf sich bei euch melden? Darf es jetzt nur AI-Startups oder weil das die Zukunft ist oder auch noch andere Unternehmen?
0: Alle B2B-Tech-Unternehmen bitte, die... Äh im Early-Stage sind oder auch im Late-Stage. Also wir freuen uns da ähm, je, über jeden Austausch im, im B2B-Bereich.
1: Paula, du hast mir großen Spaß gemacht. Also die Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Äh, das ist ein Thema, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielleicht sogar mal irgendwie ein Gipfeltreffen mit Enrico Melles zusammen. Können wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja auch hin. Ja, das also...
0: klingt, nach, klingt nach einer Traumbesetzung. Das machen
1: wir so. <lacht> cool. Dann lieben Dank erstmal und <lacht> bis, zum mal, ja? bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Paula Hübner von La Familia. Ein super spannendes Thema. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es wirklich mega interessant. Und ihr habt es ja gerade gehört, wir versuchen mal irgendwie ein Gipfeltreffen mit Paula und Enrique zu arrangieren. Das wäre natürlich super spannend. Mal gucken, ob es gelingt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir bleiben auch bei OpenAI dran. Ihr seht ja, da passiert wirklich viel. Von daher einschalten lohnt sich. Und falls ihr vielleicht jemanden kennt, der sich für KI interessiert, dann empfehlt ihm oder ihr doch mal diese Folge weiter. Wir freuen uns hier natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Entweder weil sie sich dediziert für KI interessieren oder weil sie vielleicht insgesamt Interesse an der Startup-Szene haben. Dann schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und, ja, und bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.